0: 주진우 라이브 2부 시작합니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 들으시면 됩니다. 이따가 들으면 되고요. 2부 주목해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅. <목소리> 뷰들를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난 6월이었습니다. 윤석열 X파일이 정치권을 뒤흔들었는데 그 이후에 윤석열 전 검찰총장은 국민의힘에 전격 입당했습니다. 이제 국민의힘 경선 버스 출발하려는데 윤석열 검찰 고발 사주국 터졌습니다. 관련해서 윤석열 후보 측 이야기 들어보겠습니다. 윤석열 캠프의 특보지요. 김경진 전원 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김경재입니다.
0: 의원님, 이 사건의 이 사건에 본질이 뭡니까?
1: 글쎄요. 결국은 이건 공작 아니겠어요? 공작이요? 네. 어떤 공작이요? 윤석열 낙마 공작이겠죠
0: 윤석열을 낙마기, 낙마시키기 한 어떤 세력의 공작입니까?
1: 글쎄요. 그건 모를 일이죠. 네. 이제... 앞으로 사실관계조사가 진행이 되고, 검찰 내부에서도 감찰을 하겠다고 하니까, 해보면, 알 수, 이제 해보면 어느 정도 밝혀질 터인데, 그, 결국은 그런 거 아니겠어요, 보면? 지금까지 조국 일가는 무죄다라고 외치고 있는 사람들이 아직도 있고, 또 법원에서 판사가 정식으로 구속영장을 발부해서 재판을 하고 있는 상황인데도 월성원전 수사가 대통령의 정책에 대한 불법적인 수사였다고 우기고 있는 사람들도 있고 또 한명숙 전 총리에 대해서 대법원 전원합의체에서 유죄 판결이 확정됐는데도 이 판결을 뒤집으려고 하는 사람들이나 세력들도 있고
0: 그런 세력들의 공작이다 이렇게
1: 보시는 건가요? 그럴 가능성이... 꽤나 높지 않을까 싶어요. 자 어제
0: 해당 보도 나오네. 어, 윤석열 후보하고 얘기 나눠보셨습니까 이 문제에 대해서?
1: 그보님 아까 저기 어디냐 저 이소선 저 어머니 전태일 열사 거기 아마 다녀 오시고 나서 기자들하고 만나서 이 문제하고 지금 아마 백 브리핑을 했죠 하셨거든, 했, 네. 하셨거든요. 네. 네, 후보 말씀 그대로 전해드릴게요. 금시총이다뭔 소린지도 몰랐다. 기자가 이런 그 기사 링크를 보내주면서 사주 사주 하길래 그래서 자기는 사주 하니까 회사 회사 사주 회사 주인 얘기하는 줄 알았다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 그 이미 그러니까 작년 작년 1월 2020년 1월에 그 정권 비리를 수사하는 검사들이나 또는 그 입장을 옹호하던 검사들은 춘미 법무부 장관에게 찍혀서 다 보복 인사로 지방으로 쫓겨났었고. 대검찰청에는 자기를 지지해줄 만한 검사들이 하나도 없었고 자기가 좀 유임시켜주기를 원하는 검사는 한 명도 남지 않았었다. 그리고 수사정책 그 담당관 같은 경우도 사실은 그때 당시 김유철 담당관이었는데 최종적으로 그 대검찰청에 중간 간부 6명만 좀 남겨달라고 추미 장관에게 사정하고 호소를 했는데 추미장관이 그것도 안 들어주고 결국은 기존에 있던 김주철 수사정책 담당관도 밖으로 내보냈다라는 것이고. 그런데
0: 그러면 손준성 네. 수사정보정책관은 수사정책. 수사정책관은 수사정보정책관은 네. 그러면 그러면 추미애 장관 사람입니까?
1: 그건 뭐 그렇게 뭐라고 단정해서 얘기를 할 수는 없는 건데요. 자,
0: 그렇 그렇죠.
1: 손준. 분명 분명한 거는 작년 1월달에 중앙일보에 나와 있는 인사가 그러니까 작년 1월 8일자로 검찰 인사가 있었거든요. 그리고 1월 20일자로 중앙 1월 20일자 정도에 중앙일보 기사가 나온 게 있는데 그때 나온 게. 그 수사 정책 수사 정보 정책 기획관 자리는 제발 좀 그대로 유임시켜 달라고 했는데 춘미회 장관이 굳이 바꿨다더라. 네. 라는내용의 기사가 올라와 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 김웅 의원은 제보 받은 자료를 당에 전달하는 것은 문제될 수, 문제될 게 없다 이렇게 얘기하는데 손준성 검사가 김웅 의원한테 고발장을 보냈다.
1: 이거는 좀 문제 아닌가요? 아니 그 부분이 지금 제일 쟁점 아닙니까? 확인이 안 되는 거 아닙니까? 그러니까 손준성 지금 그 인권 담당관은 인권감독관은 어제 이제이 보도가 나가고 나서 아마 언론에첫적에 나온 게 무슨 얘기인지 모르겠다. 그런 사실 전혀 없다라고 지금 부인을 하고 있는 거 아니겠습니까?
2: 그런데
1: 네? 김웅 의원 같은 경우에는 당시에 지금 이 보도가 보면 4월 3일하고 4월 8일 아닙니까? 예. 그럼 4월 3일하고 4월 8일은 당시에는 김웅 의원이 아니에요. 김웅 당시 국회의원 후보자 신분이고 정신없이 선거를 뛰고 있을 그 시점인데 어쨌든 코믹하게도 그때 선거 한참 뛰고 있는 김웅 후보자에게 지금 손준성 검사가 이걸 보냈다고 하는 것이고 지금 김웅 의원도 이걸 손준성한테 받은 게 있다고 하는 건지 없다고 하는 건지를 지금 명확하게 얘기를 안 하고 있어요. 그렇습니다. 명확하지 않습니다. 네. 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 그래서 김웅 의원이 마치 지금 이게 국회의원실에는 수없이 많은 제보가 있고, 제보받은 자료는 당연히 당의 법률지원단에 전달했습니다. 요렇게만 지금 기자들에게 문자를 보냈는데, 당신은 국회의원실도 아니었고, 당신은 후보자 신분이었고, 제가 볼 때는 무슨 후보자 신분으로 선거를 뛸 때니까 무슨 제보를 받을 만한 상황도 아니었던 것 같고, 그런데 또 그거와 관련해서 지금 손준성 검사하고 어떤 이게 sns가 있었는지 여부에 대해서 지금 명확한 얘기를 안 하고 있기 때문에 이 부분과 관련돼서 김웅 의원이 좀 명확하게 정확하게 좀 이렇게 얘기를 해줘야 될 필요성이 있는 것 같아요. 그렇습니다.
0: 김웅 의원이 정확한 얘기를 해야 될것 같습니다. 만약에 손준성 검사가 고발장을 작성해서 김웅 후보자한테 전달했다. 이 행위는 이 행위는 좀 문제가 있죠. 만약에 그렇다면.
1: 그 가정법적으로 얘기하지 마시고요. 일단 사실 공개 자체가 지금 확정이 돼야 될것 같고요. 저, 저, 이게 기본적으로 보면 둘이 무슨 연수원 동기고 되게 친했기 때문에 뭐 그랬을 것이다 라는 지, 지금 그 인터넷 매체의 기사가 있는데 네. 제가 볼 때는 친한 친구 사이라면 그렇게 지역에서 선거 뛰고 있는 상황에서 그거 보내주는 친구라면 그건 정, 정상적인 관계는 아닐 겁니다. 그 오히려 친한 친구라면 쫓아가서 뭐 후원금이라도 돈 봉투라도 한 선거에 고생한다고 한 20, 30만 원이라도 후원금 주는 게 정상적인 친구 관계일 거고요. 네. 제가 볼 때는 시점 자체나 그게 그런 가능성이 있다고 하는 것이 맥락에 맞지가 않다라고 지금 보고 있어서 그런 가정적인 질문 자체가 저는 성립할 여지가 없다고 봅니다. 지금
0: 그 그런 그 가정 부분을 면밀하게 취지해서 보도가 나왔다고 하는데요.
1: 그 그러면 좀 더. 정확하게 보도를 해보시죠 그쪽에서 그 지금 인터넷 매체에서 뭐 2차 보도 3차 보도 하겠다고 하는데 예. 그 매체에다 촉구합니다 2차 네. 보도 좀 상세하게 해보세요
0: 알겠습니다 그더 상세하게 보도하라고 전하겠습니다 네. 알겠습니다 지금까지 윤성열 캠프 대회 협력특보 김경진 전 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 이번에는 윤성열 검찰발 청부고발 의혹을 보도한 매체 에 뉴스버스, 뉴스버스의 이진동 발행인가 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 김경진 전 의원의 얘기 어떻게 들으셨어요?
3: 아그 김경진 의원이야말로 네. 사실 그 뇌피셜로 얘기를 하시는 것 같아요. 네. 그러니까 가령 뭐 정상 친구라면 안 그랬을
0: 것이라든가. 네. 이 30만 원 지어주고 그랬을 거랍니다. 네. 네.
3: 네. 이게 사실 뇌피셜이죠. 네. 저희들이 보도한 내용들은. 어~ 거기에 입증 자료들 뭐 판결문이 나갔다든가 신명 판결문이 나갔다든가 네. 그리고 어~ 고발장도 이렇게 제시를 했지 않습니까 네. 여기에 대해서는 아무런 얘기가 없으시고 어~ 정치 공작이라고 이렇게 오히려 저희가 명백한 정치 공작이라고 규정을 했는데 네. 아니 기자가 어떻게 정치 공작을 한다는 건지 좀 저는 이해가 안 가고요. 네. 저희 아시다시피 주기자 아시다시피 저희 저기 뉴스 보는 기자 두 명이에요. 네. 물론 그분들이 다 일당 백 하는 기자들이지만 네. 그리고 임대료 내기도 허덕이는데 무슨 배후 세력이 있다고 그러는지 잘 모르겠어요.
0: 이진동 기자한테 조국 무죄 주장
3: 세력들의 조작이다, 공작이다 얘기하는데 이 말에 대해서 좀할 말이 있으실 것 같아요. 어 저는 어, 일단 그 어, 조국 국장관에 대한 그 재판들이 지금 진행이 되지 않습니까 네. 그리고 재판에서 그 그동안 검찰이 수사했던 내용들이나 의혹 받았던 내용들이 다 규명이 되고 있지 않습니까 네. 어, 저는 뭐그 거기에 대해서 어뭐 그 검찰이 수사가 과했을지는 모르지만 그 내용에 대해서 이게 조작됐다 그렇게 보지는 않습니다 그리고 어뭐 제가. 조국 장관을 일방적으로 옹호하는 사람도 아니고요. 저희 기자들은 냉철하게 바라보고 있습니다.
0: 네. 자, 발행이님, 이번 사건의 본질은 무엇입니까?
3: 이번 사건의 본질은 저희가 이제 뉴스버스에서도 뭐 보도를 했지만, 두 가지입니다. 네. 수사권을 위하, 이용한 명백한 정치공작, 네. 이런 것과 하나는 그 보복수사를 위해서 검찰권을 사유화했다. 저는 네. 이렇게 볼수 있다고 생각합니다.
0: 검사가 검사가 이 사건 고발해 줘. 그럼 내가 와서 칼을 든 사람이 아닙니까. 내가 수사할 게이 얘기잖아요. 그럼 이거는 있을 수 없는 일 아닙니까. 그렇죠. 만약에 검사가 김웅 후보자든 야당에게 이 고발을 의뢰했다면 이거는 좀 문제가 크죠.
3: 당연히 그러죠. 그러니까 지금 이제 정치인들을 우려한 거는 결국은 뭐냐? 네. 그 당시에 이제 그 대상이 된 피고발인 대상이 된 사람들이 법률 정치인 세 명이지 않습니까? 네. 그 유시민 노무현 재단 이사장 네. 그리고 최광욱, 황희석 당시 열린민주당 비례대표 네. 이세 명인데 이 사람들의 특징들이 전부 다반 윤석열이었다라는 거죠. 예. 뭐 저는 그분들의 주장이 전적으로 다 맞다 틀리다 이걸 떠나서 네. 어쨌든 윤석열 반대 외치고 검찰 개혁을 외쳤던 분들인데 이세 명을 어이들에 대해서 야당을 끌려들여가지고그 당시 이제 미래통합당이죠. 네. 그리고 지금 국민의힘인데 그 꼬려들어서 그 동력으로. 고발을 시키고 그 동력으로 수사를 수사권을 활용해서 수사를 하려고 했단 말이죠. 네. 이거야말로 명백한 정치 공작이 되는 거고요. 또 하나는 사유화라는 부분에 있어서는 우리가 흔히 얘기할 때 검찰을 공익의 대변자라고 하지 않습니까? 네. 근데 윤석열 총장 본인 그리고 부인 김건희 씨, 최측근 한동훈 검사장을 대리해서 검찰이 명예훼손 고발을 나섰어요. 네. 야당을 시켜서 하려고 한 거죠. 네. 누가 봐도 문제라고 보이니까 이걸... 자기들이 하고 싶은데 안 되니까 야당에다가 사주해가지고 이렇게 한 것. 이건 검찰권 사유와 의에는 달리 설명이 되지 않아요. 김웅 의원은 고발장 전달만 한것 같다.
0: 그러면서 공익 제보 위축할 우려가 있다 이렇게 얘기하는데 공익 제보에 대해서는.
3: 아니 공익. 제보라는 게 이제 김웅 의원 말대로라면 이제 국회의원들이한 제보를 받 무사하게 제보를 받고 또 이거를 이슈화 시킬 수도 있지 않습니까? 네. 그런 차원에서 뭐 공익제보라고 하셨는지 모르겠는데 당시 김웅 의원은 지금 국회의원 신분이지만 당시는 후보 신분이었고 네. 국회의원도 아니었습니다. 네. 그리고 이제 이 공익제보냐 청구고발이냐 이 가름은 저희들이 거기에 대해서 청구고발이다. 라고 볼 만한 입증 자료들을 갖고 있습니다 나중에 이게 공개되면 아 저것 때문에 제가 아, 확실하게 청구고발이라고 하는구나 이런 걸 충분히 이제 납득하실 수 있을 것으로 보입니다
0: 손준성 수사정보정책관이 고발장을 건넸다면서 고발장을 공개했어요 그리고 판결문도 실명 판결문은 아무나 받을 수 없거든요 수사 내용일 수도 있고 그런데 이 손준성 검사는 어, 답변을 해야 될것 같은데요
3: 어~ 당연히 해야죠 근데 네. 저희들이 이제 처음에 이제 반론을 받기 위해서 얘기를 했을 때는 네. 황당한 말씀이다 그리고 그 이후에도 이제 사실무근이다 이렇게만 말하고 더 이상 얘기를 하지 않습니까 어제 하루 종일 기자들하고 접촉을 피했다고 저는 전에 들었습니다 네. 근데 어 제일 어 제일 민감한 이 사안을 민감하게 받아들일 사람이 손준성 수사정보정책관이 아닌가 싶습니다. 네. 왜냐하면 실명 판결문이 나갔단 말이죠. 네. 그러면 그거는 당연히 출처가 금방 나올 수밖에 없고 네. 그거야말로 명백하게 명백하게 개인정보법 위반으로 우율이 법에 따라서 처벌이 될수 있는 사항이지 않습니까? 누가
0: 열어봤는지 조사하면 금방 나옵니다.
3: 어 아마 대검에서 진상조사 감찰로 진상조사를 한다고 했으니까 그 컴퓨터 포렌식 등을 하면 이게 출처들이 당연히 규명이 될 걸로 보입니다. 자 그런데
0: 손준성 검사 김웅 의원 여기까지 나왔어요 기사에. 그런데 윤석열 검찰총장의 지시 여부, 야, 윤석열 검찰이라고는 할수 있지만 윤석열 총장이 지시했다고 볼 그런 정황은 없지 않습니까?
3: 어, 물론 어, 지금은 없죠. 그렇지만 사실 검찰 수사정보정책관의 어, 조직 특성이나 네. 속성, 이거는 검찰총장의 지시 없이 독사, 독단으로 할수 없다는 거 주기자도 잘 알잖아요. 이거는 검사들이랑 누구라도 다 아는 것이기도 하고요. 네. 외형상은 그렇지만 저희들이 이제 입증할 만한, 입증을 뒷받침할 만한, 뒷받침할 만한 자료들을 이제 그, 그 자료들이 나와야 할 단계가 되지 않았습니까? 네. 저는 고발장 자체가 하나의 입증 자료가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 한마디로 윤석열 총장 본인. 김건희 씨 네. 그리고 한동훈 검사장 네. 이세 명이 피해 사실이 적시돼 있는데 네. 이게 세명의 관여 없이 이게 될수 있겠습니까? 피해자만 알수 있는 그런 내용들이 담겨 있을 수도 있고요. 당연하죠. 그러니까 이게 외부 시민단체들이 한 고발이라면 보통 네. 두루뭉실하게 네. 이렇게 써져 있단 말입니다. 그런데 네. 윤 총장은 그렇다 쳐도 네. 김건희 씨 피해 사실이나 한동훈 검사장 피해 사실이 거기 왜 들어가야 되는지 저는 납득되지가 않습니다. 네. 어, 이건 증거자료까지 또 갖춰서 했지 않습니까 네. 고발장 그리고 19페이지인데 증거자료가 한어한 어, 한 무려 거의 다 해서 200페이지가량 되니까 네. 증거자료만 해도 한 180페이지가량 되는 거 아니겠습니까 네. 이거를 외부 시민단체들이 만들기도 쉽지 않고요 아
0: 고발장이 그렇게 길어길면아
3: 그건 아니죠 그러니까 고발장 한 19페이지 정도 되는 거고 네 증거자료까지 그렇죠
0: 시민사회단체에서 이게 고발할 때 그렇게 길게 안 합니다
3: 당연하죠 그리고 김건희 씨피 사실 적시가 어떻게 수사정보정책관 마음대로 되겠습니까? 아,
0: 고발장 안에, 고발장 안에 김건희 씨의 피해 내용, 그리고 한동훈 검사장의 피해 내용이 잔뜩 담겨 있군요.
3: 당연히 그렇습니다. 그리고 그 고발장을 이제, 이건 김웅 의원이 선준성 수사정보정책관한테 받았다는 얘기는 안 했지만, 네. 저희 뉴스버스 보도에 대해서 받기는 받았다. 인정을 하지 않았습니까? 네. 저희는 이제 그게 선준성 수사정보정책관에서 나왔다는 거고 네. 그래서 그 근거로 일단 신명 판결문을 제시를 한 거고 네. 그리고 또 하나는 김웅 의원의 그, 그 자료를 받을 때
0: 네.
3: 휴대폰 그러니까 누군가에 전달을 했잖아요. 네. 그 휴대폰에 선준성 보냄 전달자가 찍혀 있는 거이 자료들을 입증 자료로 제시를 했거든요. 네.
0: 알겠습니다. 아무튼 윤석열 후보 측에서는 정치 공작이다 계속 얘기하고 있습니다. 조국. 세력의 정치 공작이라고 얘기하는데 제가 이렇게 말씀 감히 말씀드리자면 이진동 기자를 제가 오래 알고 지냈는데요 조국 친 조국 세력 분명히 아닙니다 이분 좀 보수적인 분이세요 아 꼼,
3: 보수적인 건 아니고 아주 꼼꼼한 사람이에요 네. 자
0: 조국세, 조국 세력은 아니시죠 선배님 네, 아, 전, 네 너, 예. 아니,
3: 저는 그 기자로서 접근을 할 뿐이지 네. 그걸 뭐 어느 편을 들어서 이렇게 접근하는 스타일은 아닙니다 제보자가 그러면 조국 추종 세력입니까? 음 아니 기자 경험직상 제가 볼때 네. 이렇게 대선 전국에 미칠 파장을 이렇게 알고 있는데 그렇죠. 제가 그 어떤 책임을 지려고 무슨 기사를 날조하고 조작하고 이게 마, 말도 안 되는 억지입니다 네. 잘 아시잖아요 네. 제가 만약에 그게 사실로 규명된 날조라는 게 사실로 규명됐다 그러면 저는 뭐 인생이 끝나는 거잖아요 네. 아, 뭐가요? 그리고 깜방에도 가야 되는 거고 네. 그렇지 않습니까 네. 오히려 지금 음 윤석열 캠프 측에서는 저희 보고 뭐 날조니 배우 세력 유착이니 네. 그리고 뭐어뭐 어뭐 실체 없는 고발장이라든가 네. 이런 식으로 허위 사실 적시가면서 명예훼손을 오히려 저희들이 명예훼손을 하고 있습니다. 네. 어, 법적 대응을 한다고 했으니까. 네. 실제 그 그러니까 이게 이 말로 이렇게 구두언 펀지 실제 대응을 할 건지 전잘 모르겠지만, 네. 실제 대응을 한다 그러면 저희는 형사고발을 하고 그렇다 그러면 저희 입장에서도 법적 대응을 해야겠죠. 예. 저희 무고동으로 대응할 수도 있습니다.
0: 네. 어, 김웅 의원은 제보자가 아니다 이 얘기는 하셨어요?
3: 네, 어, 김웅 의원 같은 경우는 제보자가 어, 단연코 아닙니다. 네. 지금 이제 김웅 의원이 어, 유승민 의원 캠프에 있다 보니까 네. 어, 이렇게 오해를 많이 받는 모양이에요 그런데 네. 제가 무슨 그, 그분의 그 오해를 벗겨주기 위해서가 아니라 네. 김웅 의원 같은 경우는 만약에 그분이 직접 리크한 분이시라 그러면 네. 그 해명 자체가 그렇게 허술하거나 이렇게 좀그 앞뒤 맞지 않게 이렇게 하실, 하실 리가 없잖아요 이건 상식적으로 보면 딱 아는 일이잖아요 네.
0: 검사 출신인데 굉장히 당황하신 것 같더라고요
3: 아, 처음에 저희들이 첫 전화를 했을 때 굉장히 당황을 하셨어요 그래서 처음에는 아~ 준성이하고 얘기한 건 얘기는 했는데 아~ 그거 내가 작성했다 뭐~ 이런 식 취지로 답변을 했어요 내가 처음에는. 했다 예 네. 네. 그리고 그다음 날이제 아침에 기사가 발행하기 그니까 보도 나가기 직전에 네. 다시 한번 확인을 했는데 그때는 아~ 어, 전달한 건 맞는데 네. 잘 기억이 나지 않는다. 그러니까 뭐 방이 없어져서 잘 기억이 안 난다. 네. 이런 취지를 이렇게 해명을 했어요. 그러니까 또 벌써부터 첫 해명과 두 번째 해명이 다르고, 네. 그리고 또그 이후에 이제 뭐공익집으란 말씀을 하시고 네. 이런 걸 보면은 이게 계속 해명이 달라지잖아요. 네. 리크하신 분이라면 그렇게 다를 수가 없는 거죠. 아, 그러네요. 그러면 제보자가 제보자가 예. 그것만 알려주세요 네. 조국 추종 세력인지 아닌지 어, 취재원은 지금 밝힐 수가 없는 어, 거 아니죠? 알죠, 취재, 알죠. 네. 그건 아닙니다 하지만 나중에 저는 자연스럽게 드러날 것으로 봅니다 네. 정치권하고는
0: 다, 관련 없는 사람입니다
3: 아, 다만 아니 관련은 네. 있죠 아, 왜냐하면, 그렇죠. 네. 왜냐하면 미래통합당 측에 전달을 했다고 했잖아요 네. 법률지원단까지 네. 갔다는 얘기를 김웅 의원이 하셨잖아요 네. 그러니까 미래통합당 측 지금 네. 국민의힘 측 사람인 건 마, 맞아요
0: 국민의힘 측 사람이구나 조국 추종 세력은 아니네요 당연하죠. 네. 알겠습니다. <웃음> 거기까지 한번 물어볼게요. 그리고 주, 한 주점, 가지 이제 네. 뭐
3: 여러 가지 또 이제 억측들이 나오는데 네. 뭐 저희들한테 김호수 총장이 줬다든가 네. 박봉규 장관이 줬다든가 이런 네. 억측도 돌고 있는데 네. 그, 그분들이 저희한테 이 조그만 회사에 왜 주겠습니까? 주려면 어? 큰 데다 주지. 그렇지 않습니까? 그래도 이진동이니까 줬을 수도 있어요. 아, 아이고. 저는 뭐 그렇게 아무튼 그 취재를 하지 않습니다. 그, 그쪽까지는 <웃음>
0: 아니고 그 미래통합동 쪽의 소스였는데 그걸 얼마나 취재하셨어요
3: 어~ 취재는 한달 조금 넘게 걸린 것 같아요 네. 근데 이제 잘 알다시피 대부분의 취재가 이제 그렇듯이 네. 취재원하고 대화하는 과정에서 네. 캐치해서 이렇게 나오는 거잖아요 네. 이것도 이제 저희 뉴스버스 기자가 두 명인데 네. 그중에 이제 어~ 저수 기자라고 있어요 취재력이 굉장히 뛰어납니다 네. 그래서 그~ 그 대화 중에 나온 얘기를 듣고 와서 아~ 이거 이상하다 해서 사실 확인을 거쳤고 네. 거기에 그럼 어, 그거 한번 보내봐라. 네. 이렇게 캡처된 걸한번 보내봐라. 보니까 거기에 손준성이라는 이름이 있어서 네. 어, 손준성을 이제 찾아본 거죠. 네. 어, 그랬더니, 아, 이게. 검찰 대검의 수사 정보 정책관이구나. 네. 그래서 옛날 범정 기획관 아닙니까? 그렇죠. 그래서 저희들이 이제 고발장 그좀 조금 받고 고발장에 들어간 내용들 이렇게 구두로 전해 듣고 하면서 취재가 조금씩 조금씩 됐고 거기에 이제 취재원을 또 설득해야 되는 문제가 있잖아요. 네. 네. 그래서 그런 과정을 한 달가량 거쳤습니다. 일부 기사가 나갔습니다. 그래서
0: 아 엄청나게 화제가 됐고 저쪽에서는 공작이다. 이거 배우 세력이 있다 이렇게 하고 고소고발하겠다 이 얘기가 나올 것까지는 알고 2탄을 또 준비하시고
3: 3탄도 준비해 놓으셨죠? 음뭐 이제 지금 안 나온 게 그렇지 않습니까? 네. 고발장 내용이겠죠. 그렇죠. 그, 그리고 어떤 증거자료들이 있는지 거기에 대해서 200, 100, 그러니까 180쪽 되는 증거자료들 첨부된 내용들 네. 이런 것들이 이제 아직 안 나왔는데. 고발장 내용이 나오면 아, 사안을 좀 가름해 볼수 있겠네요. 그런 고발장이 다그 고발장을 그 저희들이 공개할 생각을 갖고 있습니다. 그런데 네? 그렇게 되면 국민들이 판단하시겠죠. 이거 이거 윤석열 총장이 지시를 한건 아니냐. 네. 국민들이 쉽게 저는 판단하실 거라고 봅니다.
0: 네, 전국의 판을 흔들 수도 있는 진상규명이 될것 같습니다. 대선판에 가장 큰 변수가 터진 것도 같는, 같은데 이 문제는 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까?
3: 저는 개인적으로는 지금, 어, 지금 현재 대, 대검에서 어 감찰 차원의 조사를 하고 있지 않습니까 네. 저는 근데 개인적으로는 이게 검사 직무범죄이기 때문에 네. 어 공수처의 전속 관할이 있어요 네. 그래서 공수처가 일단은 수사를 해서 증거 확보를 해야 된다고 생각합니다 네. 근데 지금 공수처가 어 다른 데 정신이 팔려 있는 것 같아요 네. 그래서 이걸 빨리 증거자료를 확보를 해야 되는데 빨리 해야 네, 지금 현재는 그래서 대검의 감찰만 돌아가고 있는 것 같아요 네. 근데 제 개인적으로 볼 때는 이게 야당도 지금 관련이 돼 있는 문제잖아요. 네. 그리고 대선 지지율 야당 쪽에 어 지지율 1위인 후보가 관련이 돼 있는 거고 네. 어찌 됐든지 의욕을 의혹, 받고 있지 않습니까? 네. 그렇다면 어떤 공정성 중립성 이런 걸 위해서 국정조사도 하고 네. 그리고 어 특검을 해야 되지 않나 이런 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 의혹을 받고 있는 윤석열 후보 측에서 좀 적극적으로 진상규명을 해서 빨리 의심에서 벗어나는 것도 방법일 텐데요.
3: 어, 이제 검찰총장을 지내신 분이고 그리고 어... 그그 그 전에 무슨 이제 여러 가지 말씀하셨지않았습니까 무슨 네. 우리가 수학권 갖고 보복을 하면 깡패지 검사냐 이런 얘기도 하시고 네. 아, 나는 어, 뭐 조직 사람에게 충성하지 않는다 이런 네. 얘기도 하셨잖아요. 네. 이런 식의 대응을 깔끔한 대응을 저는 하셔서 된다고 봅니다. 나와서
0: 그냥 속 어, 솔직히 얘기 아니 이거를 얘기하면.
3: 사실관계에 대해서 아무런 네. 해명 없이 네. 이거를 정치 공작이다. 네. 아니 뭐가 정치 공작이라는 건지 한번 오히려 그쪽에서 밝혀졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네.
0: 지금까지 이진동 뉴스버스 발행인이었습니다.
3: KBS 시청자 주간 참여 이벤트 일라디오가 해주세요. KBS 시청자 주간과 오늘 방송의 날을 맞아. 청취자 여러분의 목소리를 듣는 시간을
4: 마련했습니다.
3: 한쪽으로 치우침 없는 공정한 방송 일라디오가 해주세요. 어려운 내용도 쉽게 이해할 수 있는 방송 일라디오가 해주세요. 이렇게 KBS 일라디오 진행자와 프로그램 채널에 바라는 점을 보내주세요. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 이런 방송 일라디오가 해주세요. 문자 보내주시는 분들께 추첨을 통해 커피 쿠폰 보내 드릴게요. 많이 많이 보내 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 어떻게 그렇게 또 발로 뛰셨어?
4: 예 여기저기 뛰고 있는데요 네,
0: 키도 큰 사람이 다리도 긴 사람이 <웃음> 자 어떤 이야기 만나볼까요? 예,
4: 방금 저기 이진동 뉴스버스 발행인께서 왔다 가셨는데 네. 이 보도, 뉴스버스 보도에서 또 주목할 대목이 예. 그 이번 이 고발장 조작 대상에서 네. 한동훈 검사장과 채널의 이동재 기자의 검언유찰 의혹을 보도했던 네. MBC 기자 다섯 명이 포함됐었다는 사실입니다. 예. 어 고발장에 적시된 혐의를 보면 공직선거법 위반, 그러니까 방송신문을 부정 이용했다 네. 그리고 정보통신망법 위반 명예훼손이라는 건데.
0: 그 MBC 노조에서 성명을 냈더라고요. 예,
4: 그러니까 보도가 사실이라면 대검이 이 고발 사건이라는 명분을 내세워서. 마음에 들지 않은 언론인에 대한 표적 수사를 진행하려 한 것을 볼수 있다. 예? 이는 엄연한 검찰권 남용이자 검찰권 사유와임의 헌법을 유린, 유린한 명백한 범죄 행위다. 이게 이제 MBC 노조의 비판인데.
0: 이렇게 비판할 수 있습니다. 도도가 예, 사실이라면요. 내용이 예. 사실이라면.
4: 예, 그리고 더욱이 지금 뭐 언론중재법 개정안 국면에서 예? 윤석열 예비후보께서 언론의 자유를 강조하셨는데 만약에 이게 사실이라면. 어, 실제로는 그렇지 않았다. 네. 뭐 그런 걸또 증명할 수 있는 대목인 것 같고요. 네. 어 그리고 이제 윤석열 전 검찰총장이 이제 최순실 박근혜 국정농단 특검 당시 수사팀장으로 임명될 때 아까도 말씀하셨지만 검사가 수사권 갖고 보복하면 그게 깡패지 검사냐 이렇게 말을 했었는데 네.
0: 많은 사람들을. 예. 네.
4: 그런데 이 MBC 검언유착 관련 보도에 대해 이 대검의 보복성 고발 사주가 사실로 드러날 경우. 윤 후보는 책임지고 조사이말뿐 아니라 대통령 후보직에서 사퇴해야 한다 이런 주장을 하기도 했습니다
0: 어디까지나 사실관계가 드러나야 됩니다 예, 증거가 그렇습니다. 더 나오고 예. 어, 판가름 날 때까지는 지켜봐야 됩니다 그런데 이 사안을 보도하는 언론의 어, 태도는 어땠습니까
4: 일단 오늘자 아홉 개 종합일간지 대부분이 이 뉴스버스 보도를 인용해서 이 사안을 다뤘는데요 그런데 네. 윤석열 검찰의 이 여권 인사 고발 사주 의혹을 일면에서 다루지 않은 신문사가 딱세곳 있었습니다. 어디입니까? 조선일보, 중앙일보, 동아일보였습니다. 네,
0: 그럴 줄 알았습니다.
4: <웃음> 이게 참 약속이나한 듯이 참 신기하더라고요.
0: 약속도 잘해요. 참. 항상 뭐 저녁에 전화하나 봐요. 약속해 달라고.
4: <웃음> 너네 일면톱에 들어가냐 뭐 이렇게 네. 얘기하는 것 같은데 일단 경향신문 같은 경우는. 이 공익 제보와 검찰이 특정 사건 수사를 위해 고발장을 대신 써주는 것은 근본적으로 성격이 다르다. 맞다르죠. 아, 고발로 이어지지 않았다 하더라도 검사가 고발장을 써서 건넸다면 그 자체가 중대한 비위에 해당한다 이렇게 보도를 했고요. 아
0: 그리고 요 수사 수사 중인 사안을 내용을 가지고 이렇게 네. 어유 이거는 큰 범죄행입니다.
4: 예 그리고 한결에는 이제 이 고발장을 작성하고 야당에 전달하는 과정에 윤석열 당시 검찰총장의 지시가 있었을 것이란 의혹이 제기된다 이런 부분을 강조했고 사설에서는 이 공수처 수사를 통한 진상 규명이 불가피하다 이렇게 강조했습니다. 를 네. 한국일보도 오늘 사설을 통해서 검찰이 수사 착수를 위해 야당을 이용하려한 시도가 있었다면. 매우 부적절하다, 이렇게 주장을 했는데요. 그렇죠. 반면, 이제, 조중동의 경우는 이 사안을 오늘 여야의 공방으로 좀 드라이하게 보도를 했고요. 네. 뭐, 조선일보도 오면에서 양쪽 입장을 전하는데 그쳤습니다.
0: 아, 이거 조선일보 출신 이진동 기자가 지금. <웃음> 단독 보도 한데 이진동 기자를 조선일보가 잘 알고 있으면서 그러세요.
4: 그렇죠. 뭐 TV조선에서 네. 그때 그 충격의 그 의상실 영상 네. 그것도 이제 이진동 부장의 작품이었는데.
0: 그렇죠. 네. 네. 그 기억 나십니까? 그 경호관이었죠. 네. 그 경호관이 이렇게 닦아가지고 이렇게
4: 네. 이렇게 핸드폰, 닦아서 핸드폰을 네. 닦아가지고 네. 최소연, 네.
0: 최서원 씨한테 이렇게 네. 전달하는 거. 아유, 네. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
4: 아잘 모르시는 분들 많을 텐데 오늘이 방송의 날입니다. 어,
0: 방송의 날이어가지고 방송국 사람들이 많이 쉬더라고요. 예, 예. 네, 저희는 못 쉬고. 있습니다.
4: <웃음> 오늘이 방송의 날인데 네. 이번 주에 사실 이 방송이 농락된 사건이 있었습니다. 아 그래요? 방송 토론 프로그램이 국회에서 협상 카드로 농락당했던 사건인데. 협상 카드라니요? 예. 네, 그 지난달 삼십 일이었죠. 네. 이 언론중재법 개정안을 주제로 mbc 100분 토론에 출연 예정이었던 이준석 국민의힘 대표 측이 어, 이게 생방송 40분 전에 네. 토론회 나갈 수 없다고 제작진에 통보를 합니다. 네. 어 제작진 100분 그 예, 토론 입장에서는 이 사안의 중대성 국민적 관심사를 고려해서 네. 편성도 하루 앞으로 당기고 방영 시간도 1시간 앞당겼었는데 네. 뭐 결방이 돼버린 거죠. 네. 이 당황스러운 거는 사실 불방에 대한 당 대표의 인식 때문이었는데, 네. 어이 기자들에 따르면 이준석 대표가 이날 기자들과 대화를 나누면서 협상 결과 나오는 거 보고 토론 불발로 판을 키워야지 이런 말을 했답니다.
0: 아예 준비가 돼 있었어요? 협상 결과 나오는 거 보고,
4: 예 네, 토론 불발로 판을 키워야지.
2: 아 이거 그래요? 네,
4: 그래서 그럼 MBC는 뭘 내보내냐 불방되면 어떤 기자가 물어보니까 이준석 대표가. 동물의 왕국이라고 했다는 거죠
0: 아 그래서 이 동물의 왕국이 나온 거군요
4: 예, 사실 동물의 왕국은 KBS 그데 네. 네, 네. 아무튼 예 이게 굉장히 좀 문제적인 발언이었다고 생각을 합니다 그렇습니다.
0: 이거 좀 문제가 심각하네요 그러니까 사실 이렇게 들으니까
4: 국회에서 법안을 둘러싸고 여야가 당연히 갈등할 수 있습니다 네, 이거0 네? 백분토론 출연 여부는 전혀 별개의 사안인데 네. 국민의힘이 방송 프로그램 출연을 협상수단으로 활용을 한 겁니다 그래서 네. 이게 만약에 아무 비판 없이 지나가 버리면 다른 정치인들도 방송 출연을 협상 카드로 이제 사용을 하게 되겠죠. 네. 그럼 이게 사실 되게 큰 문제입니다. 그러니까 언론 중재법, 뭐 언론 자유를 이야기하면서 정작 이렇게 언론의 어떤 제작자율성이나 편성권 이런 부분에까지 영향을 미칠 수 있는 중대한 문제적 사건이라고 볼수 있는데.
0: 토론 불참 참여 불참을 가지고 지금 이걸 가지고 판을 키운다고 예. 이용한다고요. 예. 이거는 좀 그리고 상식적으로 있을 그리고 수 없는 일인 것 그리고 이게 대단히
4: 이례적인 사건인데 이 사건의 중대성에 비해서 비판 기사가 또 별로 없었어요. 어, 네. 네. 그냥 쑥 지나갔어요. 이렇게
0: 설명해 주는 사람도 없었어요. 동물의 왕국 얘기가 이렇게 나온 지는 몰랐어요. 저녁 시간에 네. 그러니까 그 불참을 통보하기 훨씬 전에 이미 네. 이렇게 생각하고 있었던 거죠. 그러니까
4: 시청자들은 아, 오늘 10시 반에 백번토론에서 중재법 개정안을 한다니까 들어봐야. 언론의 자유와 책임에 대해서 한번 나도 들어봐야겠다 했는데 동물의 왕국이나 봐라라는 식의 태도였으니까.
0: 국민을 좀 우습게 보는 거 아닙니까? 지금 그래서 저기 아무리 뭐 농담적으로 말을 했다 하더라도 아, 네,
4: 상당히 이건. 문제라고 생각했고. 일단, 이게 네. 예, 만약에 송영길 민주당 대표가 백분토론 보이콧을 했다면 보도 양상이 좀 다를, 다르지 않았을까라는 생각도 들긴 하는데. 네, 네, 그런
3: 생각 들습니다.
4: 여야 가릴 것 없이 시청자와의 약속을 우습게 보면 안 됩니다.
0: 근데 네, 국민과의 약속이지 않습니까? 네. 아, 그러니까 예. 이거는 여당 야당 가릴 게 없이 그렇죠. 모든 예. 정치인이.
4: 예. 그래서 언론 노조 MBC 본부가 사과를 요구했고 이준석 대표가 사과했잖아요. 어, 사과를 했는데 언론의 자유를 지키기 위한 선택이었다면서 사과를 했습니다.
0: 아니 언론의 자유를 지키기 위한 네. 선택이었다. 이게 사과 내용이라고요. 그런데
4: 예, 또 동물의 왕국 발언에 대한 사과는 없었는데요. 네, 예, 그랬습니다.
0: 이런 비슷한 일이 예전에도 좀
4: 있었습니까? 예, 제가 이 문제 여신 가지고 기자수첩을 썼는데 네. 그 뒤에 손석희 사장에게 연락이 왔습니다. 네. 어 불방된 적이 한번더 있다. 아
2: 그래 백분토론은요.
4: 예, 예 그래서 아 뭔가요고 여쭤봤는데 2007년 11월 22일날 불방이 됐답니다. 네 이날 MBC 손석희의 시선집중에서 에릭카김 인터뷰를 진행을 합니다. 네 그러자 한나라당에서 이 편파방송에 대한 항의 차원으로 백분토론에 불참한다 이런 일방 통보를 합니다. 네 그래서 이날 백분토론이 불방이 됐는데 이날 주제가 BBK 그 진실은 이었다고 합니다. 예. 어 그래서 어떻게 보면 방송에 나가고 싶지 않았을 것 같은데 네? 이렇게 불방 통보했던 를 거고 당시 한나라당 쪽 패널은 이 나경원, 고승덕이 두 명이었다고 합니다. 예. 어 당시 이제 박형준 한나라당 대변인은 이 범죄 피의자를 출연시켜 허위 사실을 유포했다. 네? 그래서 법적 대응 검토 밝혔고요. 네? 네 나경원 대변인은 이 주가 조작 횡령 공범인 사람의 육성을 30분 이상 공영방송에서 방송한 건 방송 윤리를 심각하게 훼손한 것이다. 외국의 경우 테러리스트의 육성을 그대로 방영하지 못하게 되어 있다. 이런 주장을 하게 됐습니다. 당시 저 기사 많이 썼는데요. 기사 많이 쓰기만 하면
0: 고소고발을 너무 해가지고요. 당에서도 하고 주변에서도 하고 못 보는 사람들을 못 보던 단체들도 막 하고 나중에 검찰도 하고요. 네. 검찰에서 저를 열명에서열명이서 직접 고발을 해가지고요. 그때
4: 서서. 또 단독 인터뷰하셨잖아요, 리카김. 어, 네, 네,
0: 리카김 씨 아무튼
4: 뭐 지금 윤석열 전 총장 관련해서 또 이슈가 터졌는데 이때는 사실 이 이건이 아킬레스건이었죠 이명박 네. 후보에게. 그렇죠. 엄청난.
0: 공사 미팔님께서 동물의 왕국 무시하지 마세요. 정치인들 쇼보다 훨씬 좋은 프로그램입니다. 그럼요, 뭐. 네. 동물의 왕국에서 <웃음> 뱀이 막큰 동물을 막 잡아먹기도 합니다. 오, 네. 끔찍하지만, 네. 좋은 프로그램입니다. 자, 연합뉴스 기사 짧게 해주십시오.
4: 아, 예. 8일부터 네이버와 카카오에서 연합뉴스 기사를 볼수 없습니다. 이제
0: 8일부터 한달 동안이요?
4: 예, 약한달 동안인데요. 네. 그 모, 기사를 그냥 볼수 없다고 보시면 되는데요. 네. 다음 주에 연합뉴스에 대한 재심이 있을 것으로 보입니다. 네. 노출 중단일수가 기존 32일에서 25일로 감경하는 안건이 지금 올라간 상태인데 큰
0: 차이는 없군요.
4: 예, 앞서 미디어 오늘은 이제 연합뉴스가 기사형 광고를 기사로 전, 전송해 왔다 이런 단독 보도를 했고 문제제기했고요. 예, 그리고 그래서 그리고 포털, 반성하고. 예, 그래서 포털 뉴스 평가위원회에서 이 32일 노출 중단 그리고 재평가 실시 의결했습니다.
0: 연합뉴스는 국민의 세금이 많이 들어가는 회사입니다. 네. 그런데 이렇게 장난치면 안 됩니다. 네. 네. 사장이 바뀐다고 하는데요. 네. 거듭 나야 되고요. 잘못한 거다다 돌려내야 다 됩니다. 그죠? 네. 네. 미디어 오늘 잘했습니다. 네. 기자들의 수다 정철운도 잘했습니다. 미디어 오늘의 정철운 기자였습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다.
3: 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의
2: 시사회
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 아유,
0: 반갑습니다. 오늘은 어떤 이야기?
2: 네. 최근에 전자발질을 끊고 네. 연쇄살인을 저지른 범죄자 이야기가 되게 떠들썩합니다 전자발찌 찬 사람 못 보셨죠? 본적 없죠 저는
0: 많이 봤죠 찬사람들
2: 많이 봤는데 끔찍한 범죄자들 아우네 전자발찌 채웁니다 그런데 이번 이 범죄자는 그 전자발찌를 거의 무용지물로 만들고 두 차례나 살인을 저지르고 또 되게 놀라웠던 게 경찰에 자수한 이후에도 그 기자들한테 발길질을 하는 압착이 네 그런 그래? 모습을 보여서 공분을 사고 있습니다.
0: 아, 그러니까요. 더못 죽여서 뭐 환이 된다 이런 얘기하는 걸 보면 지금 네. 진짜 아 빨리 잡았어야 되는데 발찌를 몇개더 채워놓을 수도 없고 그렇습니다.
2: 네, 이런 일이 벌어지다 보니까 이런 범죄자들을 좀더 강하게 벌해야 되는 거 아니냐 네. 이런 얘기도 나오는 것 같은데요. 진짜 우리 코너가 시사회가 이 영화보다 더 영화 같은 현실 이런 멘트인데 진짜 네. 적절한 것 같습니다. 대로는. 네. 현실이 영화보다 더 무섭고 잔혹하다는 걸 생각하게 되는데요 오늘은 비슷한 사건을 다루고 있는 영화를 가지고 왔습니다 바로 나홍진 감독의 데뷔작이었던 추격자 아, 추격자 유영철 사건을 어, 가지고 만든 굉장히 유명하죠 네 굉장히 유명한 영화죠 이게 거의 안본 분들이 거의 없을 정도로 유명한 작품이고요 당시 흥행도 대단해서 500만 명이상 들어왔고요. 네. 또 나홍진이라고 하는 굉장히 걸출한 뛰어난, 감독을 네. 네. 정말 뛰어난 역량을 가지고 갖추고 있는 감독의 등장이기도 했습니다. 아, 추격자. 네. 네. 이게 말씀하신 것처럼 유영철 연쇄 살인 사건. 유영철
0: 연쇄 살인범이 나왔는데 너무나 많은 사람들을 너무나 끔찍하게 음. 연쇄적으로 죽이고 토막을 내서 유기했습니다.
2: 네. 아,
0: 저도. 취재했었거든요 취재 네. 많이 했어요 그런데 뭐가 가장 저는 끔찍했냐면요 유영철을 보호하고 있던 경찰이 피해자 부모가 이렇게 경찰서 앞에 와가지고 달려들었어요 내 자식을 죽이 내니까 달려들어가지고 네. 달려드니까 경찰이 가만히 서 있다가 유영철을 보호하고 옆차기를 합니다 그래서 아. 할머니가 쓰러져요 아. 그래가 제가 너무 취재를 하다 너무 이 화를 참지 못하고 경찰서에 찾아갔어요 음. 그래서 상황을 이렇게 보다가 나중에 보니까 경찰이 유용처를 잡은 게 아니라 보도방 업자들이 유용처를 잡은 거예요 네. 그래서 어 이게 어떤 상황인지 제가 그걸 취재하기 시작했습니다 그래서 뒷골목에 뒷골목에 이제그 조폭들을 수소문해 가지고 <웃음> 네. 그 보도방 업자들을 잡아왔어요
2: 네. 찾아왔어요
0: 그래 가지고 취재를 이렇게 했습니다. 그래가지고 어, 특진했던 경찰들 특진 취소되고 아. 징계 맞고 막 그랬던 적이 있었습니다. 그런데 그 내용을 제가 기사를 꼼꼼하게 써놨거든요. 그 기사를 보고 나웅진 감독이 굉장히
2: 많은 것을 네, 아, 아. 가져가셨어요. 이거는 뭐 네.
0: 영화계는 유명한 일입니다. 예예.
2: 아, 네. 네. 하시죠. 네. 역시. 어이 영화의 어떤 배경이 되는 네. 기사를 쓴 기자님을 만나서 너무 영광인 거예요. 아 이거 아닙니다. 자, <웃음> 자 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 네이 영화 줄거리는 짧게만 설명해 드리고 이제 어떤 걸 생각하면 좋을까 이런 거 하면 좋을 것 같은데요. 네. 영화 이야기는 이제 출장 안마소를 운영하는 네그 전직 형사 엄중호가 등장하면서 시작합니다. 김윤석. 네, 김윤석이라는 연기간, 배우가 네 깊습니다. 근데 이때만 해도 김윤석이 네. 지금처럼 엄청난 주연 배우까지는 아니었는데 어, 그렇죠. 이 추격자 이후로 완벽하게 한국을 대표하는 그런 스타 배우가 되었습니다. 하정우는 몰랐었고요, 아예. <웃음> 네, 하정우는. 네. <웃음> 그렇습니다. 네. 어, 근데 언제부턴가 이제 관리하던 이 여자들이 하나둘씩 사라져서. 네. 이게, 아, 잠수 타는구나. 네. 나한테 돈 빌리고 그못 갚을 것 같으니까. 네. 그래서 굉장히 화가 나 있는 상태였어요. 네. 어, 그, 그랬는데. 이 어떤 공통점을 발견하게 됩니다. 바로 실종된 여자들이 마지막에 연락받은 번호가 뒷번호가 같다는 거였는데요. 네. 그래서 아 이게 인신매매인가 보다 네. 이렇게 생각하고 어, 김미진이라고 하는 미진이라고 하는 자기가 데리고 있는 여성에게 그쪽 집주소를 알아낸 다음에 뭐 번호를 찍어 보내라 이렇게 해서 보낸 거죠. 그렇죠. 근데 4 8 8로 그렇게 나온 거죠. 네 맞습니다.
0: 제 기사에 이게 그대로 나였어요. <웃음> 그 멤버 <웃음> 그걸 딱 갖다 내가 아, 아, 네. 감독이 잘 만들었죠. 아네 그렇습니다.
2: 네. 아 그래서 그 일단 미진이 그 집에 가서 샤워하는 척하면서 이제 어떻게 하려고 했는데 네. 근데 문제는 그 진실을 알게 됩니다. 그 네. 집주인 남자가 바로 지영민 그러니까. 어, 하정우 씨가 네? 연기한 살인범이고요 아, 네. 굉장히, 네. 굉장히 평범한 사람처럼 보이는데 굉장히 힘없는 여성들만 노려서 잔혹하게 살해하는 연쇄살인범이었던 네. 겁니다 그리고 그 중호의 그 가게에서 일하던 여성들도 전부 이 친구가 불러내서 살해했던 것이죠 아, 그리고 네. 미진 역시 머리에 큰 데미지를 입고 쓰러지게 됩니다 예. 그때 피를 되게 많이 흘려서 그 영민은 그 미진이 죽은 줄 알았어요. 네. 그랬는데 이제 예기치 못했던 상황이 벌어지는 거죠. 네. 누가 추인종을 딱 누릅니다. 밖에 나가니까 어 여기 이 집에 살던 집사님이 오랫동안 안 오셔가지고 찾아보러 왔다고 이제 그 어떤 부부가 교인들이 온 거죠. 네. 그래서 영민이 그냥 아 가시라고 가시라고 하는데 이집 사람들이 강아지를 알아보기 시작하면서 네. 문제가 심각해집니다. 어, 이 그러니까 영민이. 아 그러면 집사님 주무시고 계시니까 들어오시라고 한 다음에 들어오자마자 그두 사람을 망치로 내리쳐서 아이고. 살해합니다. 네. 그러니까 이 친구는 어떤 사람을 살해한다는 거에 대해서 어떤 그 심리적인 그런 게 없어요.
0: 죄책감이 없고요. 그냥 뭐 동요도 없어요.
2: 예, 네, 동요도 없고 어떤 뭐뭐 뭐 걸리적거리는 것도 없습니다. 그냥 필요하면 네. 저지르는 네. 이런 인물인 거죠. 그래서 일단 이 부부를 죽였으니까 집 앞에 세워둔 차를 옮기려고 하다가 사고가 나는. 아 그래요. 이때 그 사고를 당한 같이 사고를 낸 사람이 바로 중호였던 겁니다. 중호요. 네, 중호가 이제 미진이 걱정이 돼서 이 근처로 왔었는데 마침 사고가 난 거죠. 네. 그때 이제 그 제일 유명한 장면이 이 영화의 가장 유명한 장면 유명한 대사가 바로 여기서 나옵니다. 사고가 났으니까 전화번호 달라고 보험 처리해 주겠다 그랬는데 괜찮으니까 가시라고 하니까 자꾸 이상해서 이렇게 있다가 전화를 걸어봤죠. 그랬는데 그 번호가 울리는 겁니다. 그때 래요그 이제 그 대사 너지 488로 이게 나오게
0: 됩니다. 실제는 뭔지 아세요? 아, 실제는 (웃음) 보도방 업자들이 자꾸 여자가 사라지는 거예요 네네. 그러니까 이 번호로 오면 전화가 연락이 오면 나한테 연락해 줘 해서 보도방 업자들한테 쭉 연락처를 뿌려놨어요 음. 근데 그날 어, 저기 신촌에 있는 어디에서 그 여자를 부르는 음. 출장 안마를 부르는 전화가 왔습니다 네네. 갔는데 굴다리 밑에서 봤는데 비슷한 사람이 있어서 음. 혹시 그 여자 불르셨어요 남자들이 나타나니까 그 유영철이 머뭇머뭇하고 아니요 아니요 그러니까 그때 보도방업자가 야 사팔팔오 그러니까 그 사람이 끔찍하는 거예요. 음. 끔찍해서 보도방업자들이 잡았죠. 잡았더니 유영철이 제일 먼저 한 일이 뭐였냐면 명함을 명함을 삼켰어요. 어. 명함을 왜 삼켰냐면 자기가 불렀다는 걸 증거를 없애려고. 어. 그런데 이 보도방업자들은 어디서 영화는 많이 봤잖아요. 독약 앰플을 씹는 줄 알고 <웃음> 유영철을 잡습니다. 그리고는 얼굴을, 얼굴을 못 씹게 계속 손으로 막아요. 막아요. 그래서 여기가 멍들고요. 한 보도방업자가 식당에 가서 수저를 가져옵니다. 그래서 명암을 파내는 거예요. 입안에 있는 걸. 파내가지고 여기가 멍들었어요. 그 당시 유영철이 마스크를 벗지 못한 이유가 그겁니다.
2: 음 얼굴이 엉망이었군요 네 멍들어가지고 네. 영화로 가겠습니다 죄송합니다 아, 네, 영화보다 역시 현실이 더 네. 재밌는 것 같은데요 근데 여기에서는 이제 영화다 보니까 추격전이 시작이 됩니다 네. 영화 제목도 추격자고 네. 그래서 추격하고 이제 어, 그렇게 되게 되는데요 네. 결국 이 이야기 자체는 원래는 어떤 금전적인 이유로 어, 처음에 이 사건을 파헤쳤던 중호가 점차 이제 미진의 딸이죠 그 과거 김유정 배우가 했었는데요 아, 네. 네, 그 딸에게 점차 마음을 쏟기 시작하고 네. 네, 나중에는 결국 어, 네, 같이 그 지영민과 마, 만나서 이제 대결을 펼치는 이런 네. 내용으로 가게 됩니다 그리고 그 유명한 이, 이 영화의 또 가장 유명한 장면이 슈퍼마켓 아줌마 그렇죠. 네. 어우, 너 끔찍해서 죽겠어. 네. 그냥 가만히 있으면 되는데 계속 네. 말을 해가지고 그죠 이이 이 영화에 제가 보면서 인상적인 장면 두 개가 아까 했던 자동차 사고 장면인데요 네. 그 장면은 왜 인상적이냐면 중호가 덩치도 크고 무섭게 생겼으니까 예. 지영민이 아무 말도 못해요
0: 하정우가 김윤석한테 네. 꼼짝도 못하죠
2: 꼼짝도 못하고 아 예예 예, 이러는데 눈을 까죠죠그 네. 네. 뒤에도 차 때문에 막혀 있었거든요 네. 근데 뒤를 보고서는 막큰 소리로 차 빼라고 소리를 질러요 근데 보면은 그 뒤에 있는 차의 운전자는 여성입니다 아, 그러니까 바로 눈앞에 있는 중호한테는 아무 말도 못하고 네? 고개를 돌려서 뒤에 있는 여성 운전자에게는 막 소리를 지르고 하는 아주 전형적인 모습을 보여주거든요. 네? 그리고 이 슈퍼마켓 아줌마는 네, 영화를 보신 분들이라면 네. 네, 정말 가슴이 조이는 그런 순간이었을 것 같습니다.
0: 그렇죠.
2: 아, 감독이 영화에서 하고 싶었던 말은 뭘까요? 네. 이, 이 영화가 굉장히 리얼리즘을 자랑하고 있거든요. 그
0: 너무 현실적이고 너무 좀 디테일해가지고 보는 네. 내내 막 불편했어요. 힘들었어요. 그런 사람들도 많았어요.
2: 네, 그리고 클리셰도 되게 많이 깨고 있는 작품이라서 네. 그러니까 추격전 할 때도 도망가다가 뭐 넘어지고 이런 장면이 되게 현실적으로 잘 네. 드러나 있습니다. 근데 <웃음> 이 영화를 보다 보면 이 사이코패스에 대한 캐릭터 사이코패스 연쇄살인마 캐릭터가 그전까지는 약간 오락적으로 그려졌었거든요. 우리나라에서는 제대로 연쇄살인마를 이런 사이코패스를 제대로
0: 그린 영화가
2: 별로 보이지 않았었어요. 네, 그냥 뭐 미치광이 연쇄살인마다 그러면 막막 머리 좋고 뭔가 남들은 생각하지 못하는 그런 계략을 꾸미고 계산을 잘하고 막 이런 오락적인 캐릭터가 나왔었는데 여기서는 진짜 어 지영민은 어딘지 모르게 어수룩하면서 소시민처럼 보이면서 그리고 내적으로는 성적인 컴플렉스를 가지고 있는 그런 인물로 등장했습니다. 네. 특히 주변 사람들이 볼때 인상 좋은 청년으로 보인다는 게 사실 이 영화의 제일 무서운 부분이라고 할수 있을 그렇죠. 것 같습니다. 네. 왜냐하면 연쇄살인만 하면 은 되게 무서운 사람일 것 같잖아요. 그렇죠. 미국 영화에 나오는 그런 뭐 13일 금요일에 제이슨 같은 그런 덩치 큰 괴한이 무기 들고 다닐 것 같은데 현실은 그렇지가 않다는 겁니다. 네. 우리랑 같은 얼굴을 하고 우리와 크게 다르지 않아 보이는 사람들이 그런 범죄를 저지르는 주체라는 거죠. 네. 그래서 피해자들이 범죄자를 잘 알아볼 수 없고 사실 그렇죠. 이 범죄, 범죄 위험에 노출될 수밖에 없는 게 이들이 우리와 똑같은 일상성의 가면을 쓰고 있기 때문이다. 라고 생각을 하게 됐습니다. 네. 또이 영화가 아까도 잠깐 말씀드렸는데 뛰어난 작품성을 가지고 있지만 이 범죄에 노출되는 사람들이 누구인가를 생각해 보면 되게 가슴이 아프게 돼요. 왜냐면 네. 여기에서 지영민이 노리는 그 상대는 굉장히 약자들이잖아요 네. 우리 사회에서 가장 보호받지 못하는 위치에 있는 사람들 그런, 사람, 그런 사람들, 그런 사람 범죄자가 보기에 되게 만만해 보이는 사람들 이런 사람들이 위험에 노출되고 범죄에 노출된다 범죄의 대상은 약자다라는 것을 한번더 생각해보게 만드는 그런 작품이라고 생각합니다
0: 연쇄살인범 말고도 이 주변에서 보면 차 타고 갔다고도 여성이나 약한 사람인 네, 것 같으면 함부로 하는 사람들이 있어요. 너무 화나는데, 아, 네 그런 그런 면이 있군요. 네, 잘 들었습니다. 네, 잘 봤습니다. 시사의 오늘의 작품은 추격자였습니다. 라이너 감사합니다. 네, 고맙습니다. 어, 나홍진 추격자 다시 한번 봐야 되겠습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 방송의 날을 맞아서 일라디오가 해주세요. 여러분의 목소리. 들었습니다. 일라디오가 해주세요. KBS 일라디오가 해드리겠습니다. 커피 쿠폰 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에서 확인해서 찾아가세요. 마이클 부블레의 홈 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.